0: Dit is Met Gevoel voor Tumor. De oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen collega's. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Roche.
1: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Met Gevoel voor Tumor. Uh, wij zijn Tamara Ozinga en Foppie de Boer en we zijn de hosts van deze aflevering. Uh, en we gaan het vandaag hebben in onze podcast over zeldzame tumoren. Um... Uh, wat zijn het? Uh, hoe vind je ze? Hoe behandel je ze? En tegen welke dilemma's uh, loop je aan? En, en als gast hebben we daarom een expert op dat gebied uh, uitgenodigd, namelijk professor Carla van Herpen. Um, hartelijk welkom uh, vanavond. Uh, fijn dat je dit onderwerp met, uh, met ons wilt uh, bespreken. Uh, en we zullen je eerst even aan de luisteraars voorstellen.
0: Ja, uh, Carla uh, is hoogleraar Zeldzame Tumoren en uh, verbonden aan het UMC, waar de opname ook plaatsvindt momenteel. Je bent geboren in Breda, uh, maar wel in Nijmegen geneeskunde gestudeerd en ook de opleiding tot internist-oncoloog daar gedaan en uh, zelfs daar ook gebleven als internist-oncoloog. En in 2014 of 2004 gepromoveerd op speekselklierkanker, hoofdhalstumoren en uh, sinds 2018 professor Rare Cancers. Uh, Aan de Radboud Universiteit. En ook nog sinds 2019 hoofd van de afdeling medische oncologie. Uh, Ontzettend veel. Ook nog begeleiding van uh, PhD-studenten. En uh, je had ons een uh, ontzettend indrukwekkend uh, cv toegestuurd met een uh, duizelingwekkende lijst publicaties. Um, ja, kan je vertellen waar je bent opgegroeid en uh, hoe je bent opgegroeid en waarom je arts bent geworden?
2: Ja, leuk. Dankjewel voor deze uitnodiging en deze mooie introductie van jullie. Um, en het klopt allemaal wat jullie zeggen en wat jullie gevonden hebben. En ik ben inderdaad in Breda geboren, in het goede Brabant, om het zo maar te zeggen. En ik heb daar een hele fijne jeugd gehad als jongste van een gezin met vier kinderen. Ik heb een oudere broer en twee oudere zussen. Um, en ik heb uh, in mijn jeugd heel veel gesport, heel veel gehockeyd. Ik was, nou, ik denk vijf, zes dagen per week op het hockeyveld te vinden. En um, uh, ja, ik heb het daar reuze naar mijn zin gehad. En ik ben toen inderdaad, toen ik 18 was, ben ik naar Nijmegen gekomen om te gaan studeren. En jij vroeg van, uh, ja, hoe het nou komt hè, dat ik uh, arts ben geworden, want ik kom eigenlijk helemaal niet uit een uh, artsengezin. Mijn vader was uh, directeur van twee middelbare scholen, dus toch echt wel iets uh, heel anders En mijn moeder was inspectrice van de kinderpolitie. En dat was toch heel wat uh, in die tijd. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, en wel heel leuk. En die had altijd uh, kinderarts willen worden. Maar dat is nooit gebeurd vanwege de Tweede Wereldoorlog. Maar, nou, en hoe ben ik er dan toegekomen om geneeskunde te gaan doen? Nou, dat, dat wist ik eigenlijk al als negenjarige. Ik had altijd uh, oogontsteking, uh, zelfs van de kerstboom. Ik was heel erg allergisch en dat wisten ze toen nog niet zo. Tegenwoordig ga je naar de huisarts, maar toen ging je naar de oogarts. En ik had zo'n leuke oogarts in Breda. Ik weet nog precies waar die goede man woonde... En die legde me dat zo mooi uit als negenjarige en helemaal dat je daar kwam. En toen dacht ik als negenjarige, ik wil oogarts worden. En dat heb ik ook volgehouden tot en met mijn achttiende. En toen begon ik met geneeskunde in Nijmegen. Na een week wist ik, nou het hele lijf is veel mooier dan alleen maar dat oog. En uh, uh, toen besloot ik eigenlijk heel snel dat ik heel graag internist wilde worden. En eigenlijk tijdens mijn... Uh, 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 Na kooschappen wist ik al een beetje. Maar vooral toen ik assistent interne uh, uh, was. En op de aflevering oncologie kwam. Dat was in het uh, CWZ-Klinisch Wilhelmina Ziekenhuis ook in Nijmegen. Daar heb ik de eerste drie jaar van mijn opleiding gedaan. Ja, toen paste oncologie. Het klopte, het was een thuiskomen voor me. En uh, op die manier ben ik oncoloog geworden. En wat sprak je dan zo
1: aan uh, in de oncologie?
2: Ja, wat me aansprak was... Um, de... Um, Um, het gaat ergens over hè, binnen de oncologie. Um, het gaat eigenlijk altijd over het leven. En als keer keerzijde over de dood. Um, maar doordat het over de dood gaat, gaat het ook heel erg over het leven. Um, over keuzes um, die mensen soms wel hebben, maar ook soms niet. Hè. Het klinkt zo mooi dat we zeggen, we kunnen mensen laten kiezen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Het gaat over onzekerheden. Het gaat over... Soms juist wat zekerheid in onzekere tijden geven. En hoe doe je dat? Um, ja, en de contacten die je met mensen hebt, vind ik fantastisch mooi. Uh, juist omdat het een. een um, uh, nou, het, het gaat over het leven, en het gaat over de dood, ja. en het gaat over die keuzes, en wel of niet behandelen. En um, ja, en dat, dat, dat vind ik heel mooi.
1: En en behalve het sport, zijn er nog andere dingen die je graag doet in je vrije tijd? Of ik weet niet of je nog steeds uh, heel veel sport, maar...
2: Nou, ik ik sport veel minder, kan ik je zeggen. En uh, nou, ik uh, ik heb wel een aantal hobby's. Ik vind golven tegenwoordig heel leuk. Ik heb zelfs afgelopen jaar competitie gegolft, omdat het zo gezellig was. En het leuke is dat ik daar ook gewoon met vriendinnen ben die... Niet uit de medische wereld komen. En dat vind ik ook wel eens gezond. -hmm. Ik heb heel lang piano gespeeld. Maar ik ben net verhuisd. Of in 2019 naar een huis waar mijn vleugel niet meer in paste. En daar heb ik even afscheid van genomen. Ik hou enorm graag van koken. Dus ik zoek vaak op de vrijdag... uitgebreid eten uit. En dan ga ik op zaterdag naar een speciale markt... hier in Nijmegen. En dan zoek ik allerlei lekkere ingrediënten. En dan ga ik de hele dag de keuken in. Dat is echt een hobby. En en ik doe... en uh, tegenwoordig aan dansen op de vrijdagavond. Oké, en dat is heel mooi... want doordat je dan uit zo'n hele volle werkweek komt... en om zeven uur sta ik op de dansvloer...
1: Van je hoofd in je lichaam. Is, ma- ja. is het helemaal leeg.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Dus nou, dat ja. zijn zo'n beetje mijn, uh, mijn hobby's. Ja, precies.
1: Ja. En dan ben ik wel nieuwsgierig. Wat voor
2: dans uh, doe je dan? Ja, dat is, dat is eigenlijk... <laughs> Als je dat wilt vertellen. Stel dan. Is... Oké, okay, ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. En dat had ik nooit van mezelf verwacht. Maar zo uh, kan het zomaar zijn. Ja. Dat je jezelf verrast ja. in het leven. Nieuwe hobby, ja. ja en dat is heel goed. Ja is heel goed, denk ik.
0: Ja. Je zit duidelijk niet stil, uh, zo te horen. Hartstikke leuk. En uh, we lazen ook nog op je cv... dat je ook nog een jaar op de, uh, in Boston... op de Harvard Business School hebt gezeten. Um, met wat voor idee was dat en hoe was dat? Ja, nou niet een jaar helaas
2: niet. Dat was maar drie keer een week... maar wel over uh, een heel aantal maanden verdeeld. En dat was echt heel leuk. Dat was een uh, cursus, een course... en die heette Managing Healthcare Delivery... En uh, het mooie daar was, dat was inderdaad de half business school, dat je daar, we waren met 70 man, met ongeveer 30 nationaliteiten van over de hele wereld, een heel schoolsysteem. Maar eigenlijk ging het daar vooral over hoe organiseer je de gezondheidszorg. Maar ook het ging over leiderschap, het ging over innoveren. Mm-hmm. Het ging over natuurlijk, want het is Amerika en het is de business school, over financieel gezond zijn van je afdeling ja, nou ja, en je spannend. organisatie waar je werkt. Want dan kun je innoveren, dan heb je geld voor leuke dingen. En ik heb er heel veel aan gehad. Um, uh, iedere keer kwam ik daar dol enthousiast van terug, vol ideeën. En nog steeds, gewoon ook vaak als ik hier rondloop of ik, of ik wil dingen doen, dan denk ik nog steeds aan tips van daar. Ja, ja. Um, en een van die tips was bijvoorbeeld, de dingen die je goed wil doen, daar moet je tijd en aandacht aan besteden. Ja. En voor hebben, en voor maken. Want anders, en, nou, en dat, dat leerde je daar, of dat, dat zag je in voorbeelden. En, maar het was heel leuk, echt heel leuk. Dus ik heb het daar heel goed gehad. een aanrader. Uh... Ja, zeker een aanrader.
1: <tijds> Oké. Okay. Uh, en we vroegen ons nog af. Ben jij de enige professor zeldzame kankers in Nederland? Of zijn er meer mensen die dit uh, onderwerp uh, als aandachtsgebied hebben?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die aan zeldzame kankers doen. Mm-hmm. Um, en dat is maar goed ook, want het komt heel veel voor. Dat gaan we straks natuurlijk bespreken ook als het, mm-hmm. is het zeldzaam. Um, maar ik ben overal inderdaad, denk ik... In ieder geval in 2018 was ik de enige. En volgens mij is er niet iemand bijgekomen die dat echt zo overal is. En het leuke daarvan vind ik dat je door de gemeenschappelijkheid van zeldzame kankers op te zoeken. En dat doe ik met mijn leerstoel, maar ook door mensen samen te brengen die allemaal behandelaren of diagnostici zijn van zeldzame kankers. Kun je werkelijk stappen maken samen. Um, en daarom vind ik mijn leerstoel wel heel mooi en het sluit heel erg aan bij het platform Zeldzame Kankers, wat ook de patiëntenvereniging ja. heeft. Bij
0: ja. Precies. Nou, dan hebben we wel bij uitstek uh, dit keer de expert gevonden op het gebied uh, (laughs) van zeldzame tumoren. Uh, Ja, ik denk dat we door kunnen gaan met uh, met het inhoudelijke deel van de podcast. En uh, eigenlijk is de eerste vraag, uh, wat is nou de definitie van een zeldzame kanker?
2: Ja, dat is een mooie vraag, want niet iedereen kent die definitie. En eigenlijk is die heel makkelijk. Hij is gebaseerd nog steeds op histologie. En niet op allerlei moleculaire diagnostiek. -hmm. En op basis van histologie, en daar heeft de Rare Care, die kun je ook opzoeken op Google, een heel mooi overzicht van gemaakt. Uh, Als een kanker minder dan zes keer per honderdduizend personen per jaar voorkomt, dus nieuw ontstaat, dan noemen we het een zeldzame kanker. En als je dan toch even met getallen bezig blijft, dat betekent voor Nederland als een kanker minder dan duizend keer per jaar voorkomt, nieuw voorkomt per jaar... dan is het een zeldzame kanker. En dat wil zeggen... we hebben zo'n 120.000 nieuwe gevallen per jaar... kanker in Nederland. Ja, dat dat er zo'n 22.000 tot 23.000... nieuwe zeldzame kankerpatiënten per jaar... in Nederland bijkomen. Eén op de vijf.
1: Ja, dus dat klinkt dan... als je dat allemaal zo samenneemt... eigenlijk toch al best wel weer als veel. Ja, ja.
2: ja. en we noemen het ook wel eens... gekscherend in het veld... Een zeldzame kanker is eigenlijk de meest voorkomende ja. soort kanker. Als ja, je alles bij elkaar, Als
1: je het bij, elkaar bij elkaar
2: optelt. Dan komt hij meer, dan is hij f- frequenter dan bijvoorbeeld koloncarcinome.
1: Ja. ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, en um, kun je voorbeelden geven van bepaalde uh, nou ja, tumoren die daar dan onder vallen?
2: Ja, een heleboel. Dus sarcoma, alle sarcomen vallen eronder. De hoofd vallen eronder. Speekstakleertumoren, mm-hmm. maar ook zaadbalkanker. Ja. De cervixcarcinomen. De ja, ja. plavijselcelcarcinomen van de aizovirus, mm-hmm. de hersentumoren. Ja, dus als dus je dat zo op, opnoemt, dan ja. is het inderdaad wel heel veel. De tumoren, de dunne darmcarcinomen, anuscarcinomen, nou, zo kun je nog een mm-hmm. hele tijd doorgaan.
0: Ja. Ik had niet verwacht dat die er allemaal onder vielen. Ik dacht dat het inderdaad uh, nog, uh, ja, ik dacht dat dat niet zo zeldzaam was, maar ja. blijkbaar wel, ja. ja. Ja, we worden wat vertroebeld door de dagelijkse praktijk natuurlijk ook. Ja, snap
2: ik, snap ik. En sommige, de een is natuurlijk meer zeldzaam dan de andere. Hè? Ja. Want minder dan duizend. Hè? Bijvoorbeeld uh, schildklierkanker komt zo'n 800 keer per jaar voor in Nederland. Ook een heleboel kleintjes mm-hmm. natuurlijk. Uh, die ook helemaal niet bij ons als oncoloog terechtkomen. Maar dat is natuurlijk toch weer een hele andere tumor, die maar 50 keer per jaar voorkomt of honderd keer per jaar. En ook qua organisatie betekent dat mm-hmm. iets anders ja, hoe precies. we het goed organiseren. Precies.
1: Want um, kun je daar al iets over zeggen? Ik denk dat we daar zo meteen nog, uh, nog wat, uh, wat verder op ingaan. Maar nu je er zo over begint, dacht ik misschien is het goed om hem gelijk aan te haken. Want hoe is de organisatie van de zeldzame kankerzorg in Nederland?
2: Ja, um, nou, dat is een, moeilijke vraag. is een moeilijke vraag. Ook zeker als je zegt, hoe kunnen we het nou beter doen? Nou, ik denk dat we het voor een heel aantal kankersoorten best heel goed hebben geregeld. Mm-hmm. We hebben in Nederland expertisecentra. Daar kun je wel wat van vinden. Um, om, nou, dat, dat is een, daar kan ik misschien straks nog op ingaan als jullie dat willen. Uh, maar bijvoorbeeld, sarcoma hebben we echt in een aantal centra georganiseerd. Ik denk dat we dat best goed hebben mm-hmm. Hoofdhals, Hoofdhalskastenomen over het algemeen hebben we best heel goed georganiseerd. We hebben uh, acht hoofdhalscentra met een aantal preferred partners. Mm-hmm. En daar vinden alle hoofd-hals-oncologie plaats. Um, maar als je kijkt naar een aantal hele zeldzame, dan hebben we het eigenlijk niet zo goed georganiseerd. Mm-hmm. Um, uh, of. Ja, die, die worden echt in alle 80 of 75 ziekenhuizen in Nederland die we hebben uh, behandeld. behandeld. Um, en wat is daar het nadeel van? Ja, stel je voor dat een tumor, een carcinoom, 100 keer per jaar voorkomt. En ieder ziekenhuis doet er één. Krijg je natuurlijk nooit studies. Nee. Je krijgt nooit vooruitgang. Je krijgt nooit dat de richtlijn aan, in al die patiënten wordt toegepast. Mm-hmm. Dus... Um, voor sommige soorten hebben we het heel goed georganiseerd. Voor anderen veel minder. Mm-hmm. Nou, we hebben nu net het ISA-rapport... Hè, sinds twee weken gekregen... door minister Kuipers. Kunnen ja. jullie ook een podcast we over kunnen... maken? <laughs> een nieuw onderwerp, ja. nieuw onderwerp, misschien. Ik weet niet of dat voor mag. Voor volgend jaar, nee, ja. wie weet. En, um, maar in dat ISA-rapport... dat gaat ook over de organisatie van zorg... van zeldzame kankers. En Songcross is daar natuurlijk ook mee mm-hmm. bezig. Ja. Um, dus ik denk... samenvattend... Voor een deel doen we het goed, voor een deel kan het echt beter. En moeten we eigenlijk met z'n allen nadenken, hoe doen we dat nou goed? Omdat, we gaan het vast ook over hebben waarom die prognose niet zo goed is van die patiënten. En wil je dat verbeteren, dan zul je moeten nadenken over die organisatie. Dan zul je, als je patiënten bij elkaar brengt, ik denk dat dat ook mooi is om te zeggen... In plaats van centraliseren. Je brengt eigenlijk patiënten bij elkaar. -hmm. Waardoor je én expertise krijgt. Waardoor je een netwerk hebt. Europees en wereldwijd. Waardoor je kunt nadenken over studies. Waardoor die mensen betrokken zijn. Bij het maken van richtlijnen. Echt aan de tekentafel zitten. -hmm. Ja en, en, en... ik denk dat dat belangrijk is.
1: Ja, want uh, je had het over expertisecentrum, noem je het uh, Wanneer word je een expertisecentrum? En waarom is er dan blijkbaar voor een aantal tumorsoorten wel een expertisecentrum... en voor ook een heel aantal dan blijkbaar dus geen expertisecentrum? Ja,
2: nou, de expertisecentra in Nederland zijn eigenlijk op een gegeven moment geregeld... omdat er uh, ERN's kwamen, European Reference Networks... Mm-hmm. Uh, die zijn door de Europe- Europese Commissie ingesteld, mm-hmm. en die kregen geld om eigenlijk voor zeldzame ziektes het goed te gaan regelen. En de zeldzame kankers die zitten eigenlijk in drie ERN's. EURACAN, European Rare Cancer Network, mm-hmm. die zitten in de bloedziekten, zitten in EuroBloodnet, mm-hmm. en daar zit er ook één voor de kinderkankers. Nou, ja, daar ja, zijn precies. we als, als academische ziekenhuis niet bij betrokken. Uh, en om toegang te krijgen als centrum tot die ERN's... Mm-hmm. werd eigenlijk vanuit Europa gevraagd aan alle landen... Ja, hebben jullie vanuit ja. het ministerie van Volksgezondheid... een check, een toets dat een centrum expertise heeft. Ja. En dat is uit mijn hoofd in 2016 zo'n beetje voor het eerst gevraagd. Mm-hmm. Moet je me niet op ja, het jaar dat precies vastpinden. Ja, maar, maar zo een aantal jaar geleden. En toen heeft VWS aan de NFU gevraagd... Mm-hmm. Van NFU, willen jullie erover nadenken hoe wij expertisecentra kunnen benoemen? -hmm. En toen hebben ze dat, en dat is een beetje gek, gedaan voor zeldzame ziekten en zeldzame kankers tegelijkertijd. En dan zijn criteria voor gekomen. -hmm. En die criteria zijn op basis van patiëntenzorg. Heb je je zorgpad op orde en hoe ziet dat eruit? werk je samen met een heleboel mensen... in je ziekenhuis en buiten je ziekenhuis en -hmm. internationaal. Wat doe je aan onderzoek? Wat doe je aan onderwijs? Wat doe je aan richtlijnontwikkeling? En eigenlijk moet je daar aan bepaalde criteria voldoen... ook volumenormen...
1: -hmm.
2: om dan eigenlijk een goedgekeurd expertisecentrum te zijn. En als je dat bent, kun je aansluiten bij ERN's... en dat is weer van belang voor zeldzame ziekten... om Europees samen te werken. Het aardige is... Dat we in Nederland helemaal geen rem hebben op hoeveel expertisecentra. En ook dat het ene expertisecentrum noemt zich een expertisecentrum voor hoofd-halskanker. En het andere zegt, wij zijn een expertisecentrum voor mondholte, oorvaringscarsinoom, hypovaart. Ja, Ja, en is allemaal apart ja. Maar je krijgt dus iets heel geks, want voor patiënten is het dus bijna niet meer te vinden. Nee, En ook voor verwijzers is het soms soms heel moeilijk.
0: Er is niet een overkoepelende website waar je het type tumor kan invullen. Nee, Nee, daar zijn we wel in de expertisecentra uitrollen.
2: Ja, sorry dat ik je onderbrak, Voppie. Nee, maar dat was onaardig dat je niet liet uitspreken. Maar ja, dat dat is heel erg de wens van de patiënten met zeldzame kankers om dat te hebben. En dat is ook wel in de maak en er komt ook een rapport aan... wat op 6 maart, dan is het derde symposium van de Dutch Rare Cancer Platform... de DRCP, waarin wel iets komt te staan over die expertisecentra. Maar omdat die titels van die centra allemaal anders zijn... en er ook geen sturing is op hoeveel we er hebben, -hmm. is dat een beetje gek. En en het ene expertisecentrum is het andere niet... de, de criteria zijn ook wat strenger geworden over de jaren heen. En wat ik wel heel mooi vind, is hoe een patiënt met een zeldzame kanker eigenlijk een expert beschreef, of een expertisecentrum. En een patiënt met zeldzame kanker zei: eigenlijk is een expert voor mij een expertisecentrum, een centrum of een persoon waarbij ik terechtkom die meer weet over mijn ziekte dan ik zelf.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja.
2: En dat is wel heel aardig, want dat zie je bij, ja bepaalde patiënten natuurlijk met een zeldzame kanker... die gaan zo op zoek naar het, van het mm-hmm. internet. Die halen ja. alles ervan af. Ja. En die komen een heleboel te weten, maar ook een heleboel niet. En een expert is die gewoon echt alles overziet... wat over die zeldzame kanker is. Ik vind dat wel een hele mooie definitie. Ja. Maar ja, wat doe je dan nou mee... Maar het geeft wel aan waar patiënten naar op zoek die, zijn. Die, ja precies, waar zij behoefte aan hebben. Ja, okay. ja precies. Ja.
1: En nog als laatste dan denk ik. Um, want is er dan ook bijvoorbeeld hey, bij de chirurgie. Is het, het aantal verrichtingen wat je moet doen. Om een bepaalde he, uh, behandeling. zeg maar, Of een ingreep te mogen ook kunnen uit, blijven uitvoeren. Is dat dan bij de expertisecentra ook zo gedefinieerd... dat je een bepaald aantal patiënten moet zien per jaar... of een bepaald aantal patiënten moet behandelen... om die expertisecentrum, die titel in ieder geval te mogen houden... of is dat dan niet zo? Ja,
2: daar zitten aantallen bij en dat is eigenlijk multidisciplinair. Oké. Okay. Dus, um, uh, voor de, nou ja, speekstkleerkanker is een van de zeldzame kankers... waar ik mm-hmm. vooral uh, onderzoek op doe. Mm-hmm. Daar is gewoon een aantal patiënten wat je moet zien... En of die nou bij de KNO binnenkomen of dat die bij ons binnenkomen, dat maakt dat het niet luid. uit. Nee, okay. Maar je ziet ze als hele groep en je, je, je leert daarvan ja. uh, en je, je maakt de behandeld ja, samen. Ja, precies.
0: En je noemde net al eventjes het uh, Dutch Rare Cancer Platform. Uh, kan je daar wat over vertellen? Wat is dat precies?
2: Ja, dat is um, um, ontstaan nu een jaar of drie geleden. En um, zoals we EURA kan hebben, het European Rare Cancer Network... Daar zitten tien subdomijnen in. Dus de, de rare cancers. Want dat zijn er 223. Dat zijn er een heleboel. Die zijn eigenlijk daarin subdomeinen subdomijnen mm-hmm. ondergebracht. En toen dachten wij voor Nederland. Ja, hoe kunnen wij nou aandacht vragen. Gevraagd en ongevraagd. Voor die zeldzame kankers. En als je alleen maar uitgaat van je eigen zeldzame kanker. Is dat veel ingewikkelder. Dan dat je zegt 1 op de 5 patiënten heeft een zeldzame kanker. En toen hebben wij eigenlijk toen Eurokan was, gedacht, nou laten wij... en dat was ook aan de hand van een kanker-in-beeld-rapport... wat het IKNL had gemaakt. In 2018 is dat uitgegeven. Kanker-in-beeld, zeldzame kanker. Mm-hmm. Um, en uh, toen hebben wij gezegd met een aantal behandelaren en diagnostici... laten wij ons nou verzamelen. Proberen vanuit al die subdomeinen mensen aan tafel te hebben. En samen na te denken hoe we die prognose uiteindelijk gaan verbeteren. Of de kwaliteit van leven gaan verbeteren. En toen hebben we... Nee, we zijn met een club mensen zijn we gestart uh, uit alle academische ziekenhuizen. Ook een aantal scz ziekenhuizen uh, zijn we gaan zitten, hebben bedacht, ja, we bestaan niet. Hè? Uh, en hoe doe je dat in een veld waar heel veel wetenschappelijke verenigingen zijn, beroepsverenigingen, mm-hmm. ja. allerlei politiek. Dus dat is wel aardig. Toen hebben we eerst geprobeerd mandaat te krijgen... Uh, en dat lukte van de ene vereniging wel en de andere niet. Want die zei, ja, jullie bestaan helemaal niet. Dus ja, laten we. Nee, wij hebben ons eigen groepje al. En eigen ja, waarom zouden we al?
1: jullie aansluiten? En,
2: dus ja. dat was best wel ingewikkeld. En toen hebben we dat losgelaten. En toen zijn we gewoon van start gegaan. En nu hebben we vier werkgroepen. Eén werkgroep wetenschap. En die komen ook op 6 maart bij elkaar voor het symposium... om rustig na te denken, wat worden onze doelen exact? Die zijn er al wel op papier. Maar hoe vinden we elkaar nog meer? We hebben een werkgroep uh, organisatie van zorg. We hebben een werkgroep geneesmiddelen. Mm-hmm. En we hebben een werkgroep communicatie. We hebben net de website in de lucht, ja, we et cetera. Dus dat is heel mooi. En die organiseren het symposium. Daar komt nu het derde symposium aan. Ja, en dat is wel heel mooi, want er zijn gewoon 200 mensen de afgelopen jaren geweest... die allemaal bezig zijn met zeldzame kankers. We delen de beste voorbeelden. Ja. We leren van elkaar... Nou, wat ook wel heel mooi is, het KWF heeft nu een subsidieaanvraag voor rare cancers en geneesmiddelenonderzoek. Mm-hmm. Ja, en die hebben ook wel echt ook een heleboel mensen natuurlijk gevraagd hoor, in het veld van wat vinden jullie van de call die eraan komt, subsidieaanvraag, maar ook aan de DRCP. En wij hebben er in ieder geval ingekregen dat de definitie zoals we aan het begin begonnen zijn hè, in deze podcast die Europese ook geld echt in die aanvraag is gekomen. Terwijl ze daar eerst bijvoorbeeld mee worstelden. Het het internationale karakter... dit wordt een internationale call. Ja, daar zijn zijn alle mensen van de DSVP heel blij mee. Want als je zeldzame kankers een studie wil doen... zul je het samen moeten doen. Nou, en dit is een call, de eerste denk ik, van het KWF. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar waar vier andere landen bij betrokken zijn. Of drie andere. België, Frankrijk en Spanje. Nou, en dat soort dingen... Daar denken wij als DRCP, doordat we samen optrekken, dat we aan tafel komen. Dat we kunnen uitleggen hoe het zit. Dat we gezamenlijk optrekken. En, en daar krijgen wij energie van, wat mm-hmm. heel mooi is. En we nemen mensen mee. En we hopen dus ook dat het goed is voor de patiënten ja, met een zeldzame kanker.
1: Ja, dat zij daar uiteindelijk heel veel baat bij hebben. Precies. Ja, ja. ja. precies. Um... Je stipte het eerder al heel kort even aan, want uh, waar ik nog naar wilde gaan is dat, uh, dat, dat, je de, dat de prognose van uh, patiënten met zeldzame kanker ook nou ja, slechter is dan uh, van patiënten zonder zeldzame kanker, met een niet zeldzame uh, kankersoort. Hoe komt dat? Heeft dat ook met die organisatie van zorg te maken? Of zijn er nog andere factoren die meespelen uh, uh, waarom de, patiënt, de prognose bij deze patiënten slechter
2: is? Ja. Um, nou, er wordt wel veel onderzoek ook gedaan, naar mm-hmm. waarom dat precies zo is? Um, we weten wel dat patiënten met een zeldzame kanker vaker met een uitgebreider stadium komen mm-hmm. dan patiënten met een niet zeldzame kanker. Uh, en dat de diagnose toch wel wat later ja. gesteld wordt. Um, ja, daar zou ik je bijna uitnodigen om een keer met een podium <lacht> mee te kijken, maar het is wel... Uh, Snap je, er is vaak vertraging bij het stellen van de diagnose. En ik noem altijd maar het voorbeeld: een knobbeltje in je borst, een vrouw die dat heeft, en je gaat naar de huisarts. en je zit de dag daarna op een snelpolikliniek. maar een knobbeltje in je wang uh, herkent iemand niet, de huisarts. Dus er is gewoon delay: vaak vele maanden, soms nog wel langer. Uh, want wat je niet ziet, uh, uh, of bijna nooit ziet, herken je gewoon nee. minder, minder goed. Dus de diagnose, later diagnose. Ja, er zijn minder studies, hè. Mm-hmm. Uh, en minder fase 3 studies. Dus ook minder geregistreerde medicijnen. Ja. Want hoe kun je nou studies doen als je maar uh, uh, heel weinig patiënten hebt? Dus dan moet je Europees doen. Maar dat is weer heel duur en heel ingewikkeld. Uh, er zijn minder richtlijnen die worden nu wel gemaakt door Eurocan... samen -hmm. met de ESMO. -hmm. Dus je ziet nu de ene na de andere verschijnen... wat, denk ik, echt heel erg van waarde is voor patiënten. En en er zijn gewoon minder experts. Ja, uh, ja, en uh, en dat is wel heel leuk, hoor. Dat vind ik ook het leuke. Dat klinkt gekker van mijn leerstoel. Dus ik kreeg vandaag, of gisteren, ik zal eerlijk zijn... weer een mailtje van een longarts uit Den Landen. En die zegt, ja, ik heb nu zo'n gekke tumor... Uh, uh, weet jij er iets van? En dan zeg ik, nee, daar weet ik niks van. Ik zei, maar ik kan je wel in contact brengen... met de, de longartsen van MD Anderson. Zou je dat graag nee. willen? Ja. Maar echt een jong iemand. Um, ja, en daar zeg je van... Uh, dan wil je ook alle expertise die er is... samenbrengen. Ja, dus dat precies. vind ik ook wel mooi. Hè? Dus het werken in netwerken. Um, expertise ophalen die er is. Mm-hmm. Echt kijken van jongens... is er nergens anders... Ook zo'n hele zeldzame patiënt. Want er zijn echt zeldzame patiënten die één keer per twintig of dertig jaar in Nederland voorkomen. -hmm, En dan denk ik, hoe simpel is het dan om je netwerk te gebruiken, even een mailtje te doen en te proberen dingen op te houden. En dat vind ik het mooie van deze tijd, dat dat heel makkelijk gaat. Dat die patiënt niet hoeft te zoeken, wij zoeken voor de patiënt. Ja, precies. En dus dat hij
1: inderdaad weet waar je dan de informatie vandaan kan halen, inderdaad, ja.
0: En je je noemde al even, de kwaliteit is ook uh, anders bij patiënten met zeldzame tumoren. Uh, Is die slechter en is dat ook omdat ze in een later stadium komen en veel langer in onzekerheid zitten?
2: Ja, Ja, er er wordt wel onderzoek gedaan uh, naar kwaliteit van leven van patiënten natuurlijk met een zeldzame kanker. Er is wel veel minder onderzoek dan, dan bij veel voorkomende kankers gedaan... Maar wat je wel ziet is dat patiënten met een uh, zeldzame kanker in ieder geval eenzamer zijn. Want niemand kent het. Als je met longkanker thuis komt, dan kent iedereen wel iemand die longkanker heeft. Maar kom je met een sarcoom thuis, dan kent niemand het, om het zo maar te zeggen. Ja, en uh, het onderzoek wat gedaan is, laat wel zien dat patiënten met een zeldzame kanker... Ja, echt meer behoefte hebben aan informatie over een ziekte. Hè? Daar niet helemaal door bevredigd worden. Door de informatie die ze krijgen. Um, ja, toch meer psychische problemen hebben. Waarschijnlijk die eenzaamheid speelt daar wel een rol in. Nou ja, we zijn dat wel uh, ook samen met het IKNL, met een onderzoeker, meer een kaart aan het brengen. Ja,
1: ja precies. Maar dat zijn dus factoren ja. die meespelen. Ja. Uh, zeg maar, ja. ja, precies. Hey, en en um, hoe doe je dan precies onderzoek? bij patiënten met zeldzame kankers. Ja. Want je, een, een randomized controlled trial, dat zal het niet worden. Nee, nee. Uh, dus hoe zorg je er dan voor dat je zoveel mogelijk patiënten verzamelt... om in ieder geval gegevens te verzamelen, zeg maar, eigenlijk?
2: Ja, nou, dus ik denk dat er verschillende manieren zijn... Hè, bij een zeldzame kanker om onderzoek te doen. Um, het is ook wel heel mooi, dit is een podcast... maar als je erover wil lezen, er is een research agenda zeldzame kanker, een Europese agenda... Uh, en daar staan wel hele mooie dingen in. Um, en daar staat onder andere in, en dat doen we ook wel, dat er nagedacht moet worden natuurlijk over alternatieve designs. Hè. Mm-hmm. Um, en dat je bijvoorbeeld toch een niet gerandomiseerde studie doet en vergelijkt met historische okay. controles, want je zult dat moeten. Mm-hmm. Meer database onderzoek en dat ja. je databases koppelt, daar hebben wij ook een poster op zitten. Mm-hmm. Zodat we Franse, data, ja. en Koreaanse en Japanse met de onze kunnen vergelijken. Mm-hmm. Nou, het is heel fijn dat de commissie BOM niet gerandomiseerde fase 2 is nu ook beoordeeld. Mm-hmm. En als ik heel eerlijk ben, denk ik van ja, moet je dat wel voor mammakarcinoom en prostaatcarcinoom willen? Uh, maar dat daar daar gaat het niet helemaal over, maar dat is wel mijn vraag. Maar ik denk dat het voor patiënten met een zeldzame kanker een enorme Zeker. aanwinst is uh, dat we dat kunnen doen. Ja, en ik denk. Dat internationale samenwerkingen, zoals die kwf subsidie die er nu aankomt in elkaar zit, mm-hmm. dat dat echt van belang is. Mm-hmm. Uh, maar daar moet dus ook geld voor zijn. Ja. Um, en, en waar ik mee begon met die Europese agenda, research agenda, daar staat ook wel in, we moeten eigenlijk minder bewijslast mm-hmm. accepteren voor patiënten met een zeldzame kanker. Ja. Uh, zo heb ik drie patiënten die een BRAF-remmer hebben gehad voor een BRAF gemuteerd, één van de 22 soorten speekse kleerkankers. En die hadden alle drie meer, nou, bijna een complete respons. Mm-hmm. Nou ja, moet je dan doorgaan met, ja, met, met eindeloos? Snap je? Tuurlijk moeten we van iedere patiënt leren, mm-hmm. maar eigenlijk zitten er dus soms behandelingen in die zo goed zijn dat je zegt: ja, je moet met minder bewijs. Ja. Als, uh, uh, Precies.
1: Aan de andere kant dat weet jij dan natuurlijk dat dit heel ja. goed werkt, maar misschien je collega in Frankrijk die moet het weer opnieuw uitvinden. Dus dan publiceer je dan case reports of ja, ja, vaak case
2: report case series. Case series, ja. Um, wij hebben nu een database met specifieke kankerpatiënten. Daar zitten bijna 500 patiënten in. Oh, ja. We zijn dus dan weer samen met de patiëntenverenigingen, ook de Amerikaanse. Mm-hmm. Nou, die hebben weer een heel aantal vragen, ook over behandelingen. Dat koppelen we dan weer aan andere mm-hmm. databases. Maar we, we publiceren dus kleinere, ja, kleinere series. series en, ja, en, um, uh, bijvoorbeeld ook hormonale therapie bij één soort. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Eén deel is HER2-positief van die ene bepaalde soort. Mm-hmm. Uh, nou, en die lijkt heel erg op borstkanker qua behandeling... Nou, ja. en, en dan publiceren we ook case-series en ook de sequentiële ja. behandelingen, zodat je, nou, dat mensen er ook van leren. Ja, en precies. en uh, in het veld wordt dat ook eerder geaccepteerd. Ja, ja precies. Ja.
0: Het is misschien wel een mooi bruggetje ook naar ja, hoe we deze patiënten vinden en welke diagnostiek uh, je eigenlijk allemaal moet verrichten om een goede behandeling te vinden. Ja, want ik kan me voorstellen als, als een, uh, een arts in een periveer ziekenhuis uh, een sarcoom vindt, uh, nou, dan zullen ze vaak uh, contact hebben met het expertisecentrum. Uh, gaan die dan direct ook een, uh, een WGS of andere diagnostiek inzetten? Of...
2: Ja, dat is een, um, een mooie vraag, hè? want we hebben WGS nu voor, een, uh, voor de PTO's, hè? De primaire mm-hmm. tumoren onbekend. Ja. Um, en um, ja, als je kijkt naar de, naar de zeldzame kankers en de behandellijnen die we hebben. Um, Um, ja, dan, dan vinden wij als DSCP, daar zijn we in ieder geval mee bezig om te kijken en te uh, uh, onderzoeken of wij niet ook voor sequencing, CQ, WGS zouden kunnen gaan voor alle patiënten met een zeldzame kanker. Als er sprake is van een recidief of metastase, mm-hmm. in ieder geval vroeg in de behandellijnen. en nou daar zijn er meestal ook niet zoveel behandellijnen, want nee. dat is nou net het, het, het probleem. Kunt, ja. Maar we zijn daar wel mee bezig. Mm-hmm. Zelfs deze week zitten we weer samen om te kijken uh, of we daar stappen in kunnen maken. Ja. Met de werkgroep geneesmiddelen vanuit de DSCP. Um, want ik denk dat een van de dingen waarom de prognose zo slecht is. Ja, is toch dus minder, minder mogelijkheden voor mm-hmm. behandelingen. Ja. Uh, dus dat je kijkt met sequencing om meer behandellijnen te creëren. Ik denk dat dat heel uh, heel goed is en belangrijk voor deze groep.
1: Precies. En dan kan ik me voorstellen dat het bepaalde tumoren zijn... waarvan je inderdaad bepaalde, bijvoorbeeld zo'n BRAF-mutatie... dat je dat zeker wilt weten, zeg maar. Misschien ook al wel voordat je start met de standaardbehandeling. uh, Dus ik kan me voorstellen dat het ook nog per tumortype inderdaad afhankelijk is... van welke welke specifieke mutaties je naar op zoek bent. En stel dat je inderdaad... Zijn er, jij noemde al een aantal, dus de BRAF-mutaties. Zijn er nog andere uh, uh, genmutaties uh, waar je echt naar op zoek bent,
2: zeg maar bij deze? Ja, de, dat is heel moeilijk om heel algemeen te zeggen. Hè? Mm-hmm. Bij al die nee, nee, uh, meer nee, dan tweehonderd okay, okay, verschillende kankers. Ja. Uh, Laten we even, even dat, specificeren voor de speekselklieren. Uh, voor de speekselklieren, ja, maar wij hebben daar ook wel een promovendus heeft daar onderzoek naar gedaan. Mm. Daar hebben we bij 120 hebben we gesequenced. Ja, en bijvoorbeeld, dus we leren wel steeds meer. Hè. Een van de meest voorkomende speekstkleerkarcinomen is het adenoïd carcinoom. En daar vonden we het altijd wel bijzonder. Hè. Een deel metastaseert en gaat heel snel, toch relatief snel dood. En een deel kan wel tien jaar leven. Mm-hmm. Ja, en daarvan is aangetoond dat een mutatie heel erg prognostisch van belang is. Het mm-hmm. is een heel ingewikkeld gen, heel groot gen. Zit, in de meeste panels zit het niet. Nee. Um, en wij hebben hem wel toegevoegd aan ons panel... en wij hebben ook een studie gehad met notchremmers... Mm-hmm. Uh, en zo mm-hmm. zie je dat er wel steeds verbeteringen komen. Ja. Maar uh, weet je niet dat die notch een rol speelt?
0: Uh, niet, dan wordt er ook daar niet achter. naar gekeken... en dan wordt er dus nee, een precies. panel gedaan waar die ja, notch waar niet in zit. zit.
2: Nee. En notch 1 tot en met ja. 4, dus je hebt ook nog vier genen. Ja. Dus het is ook wel heel leuk in zo'n bewegend veld te zi- zitten... En te zien dat we daarvan leren en die patiënten hebben dus ook een heel ander metenseringspatroon met bot- en levermetastase mm-hmm. in plaats van alleen de longmetastase. Dus nou, we herkennen ja. ze bijna
1: tegenwoordig. Ja, ja, precies, omdat je weet waar je op moet letten. Zeg. En wij, ja, weet, ja precies. Herkenning. Ja.
0: ja. Dus nog belangrijk om de patiënten echt naar de naar de uh, expertisecentra te sturen en dus eigenlijk ook de expertisecentra de diagnostiek goed laten inzetten en zo vroeg mogelijk.
2: Ja, ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is... dat die diagnostiek ook eigenlijk heel erg van belang is in het expertisecentra. En het leuke is... ja, ik, ik, nou, ik krijg heel vaak verwijzingen van, van, eh, uit het hele land... als mensen een recidief of uitzaaien hebben van speekstekleerkanker. Eh, ja, en wij doen dan diagnostiek niet. en we leggen uit waar die patiënt staat... of we proberen prognose en een behandelplan en soms is het ook wachten... maar als er een behandelplan is... dan vindt dat ook vaak weer gewoon in de landen plaats. -hmm. En dat is eigenlijk heel leuk... en dan wordt er weer teruggekoppeld hoe het gaat... wij vullen dat weer in uh, in onze database. Dus op die manier verzamelen we alles uit Nederland... geven we die patiënten een behandeling vaak dicht bij huis... als het kan, kan niet altijd, maar wel heel vaak... Als er studies zijn, ja, dan blijven ze hier. Mm-hmm. En we hebben wel vaak studies, maar lang niet voor iedereen. Nou, en zo, uh, zo is die samenwerking wel heel mooi. Mm-hmm. Dus het is, het is zeker een goed punt van wat jullie zeggen, dat diagnostiek... Uh, dat daar ook echt expertise voor nodig is om het goed te doen. Ja. Ja. Ja, en de precies.
0: behandeling gelukkig wel dicht bij huis. En, en stel dat je een uh, medicijn wil geven... wat niet uh, geregistreerd is voor dat type tumor... omdat er dus geen fase 3-studies gedaan zijn... hoe zorg je dat die patiënt toch uh, de, de remmer of de immuuntherapie kan krijgen? Ja,
2: dat proberen we of via de drup te doen. Uh, en dat lukte in een deel van de gevallen. Maar je komt ook wel dilemma's tegen... Um, maar ik weet niet of dat te ver voert voor deze podcast. Maar in de drup wordt bijvoorbeeld wel antibodies gegeven, mm-hmm. maar geen chemo. Oh, ja. Nou, nou had ik het net over die carcinoom patiënt, maar dan een speekselklierkanker die daar heel, heel erg op lijkt. Dat is het reduct carcinoom. Ja, als je die in de drup zou doen bij een HER2-positief, krijgen ze niet de doodstaxel en kan ik die niet geven. Terwijl het zou ondenkbaar zijn om een mammakarcinoom patiënt in eerste lijn alleen maar de antibodies te geven. in plaats van samen met de chemo. Dus, nou ja, dan proberen we het toch op een andere manier te doen. En we zijn wel bezig ook om met de commissie-OM een aantal zaken voor elkaar te krijgen.
0: Maar de de dure behandelingen, nieuwe behandelingen, dat is waarschijnlijk geen probleem. Maar de de meer standaard middelen, dat dat is dus een een dilemma dan. Dat is zeker een dilemma.
2: En uh, en daar zijn we wel mee bezig, ook met de commissie OOM. Ook in die DSCP geneesmiddelen, want daar proberen we eigenlijk samen op te trekken... om het richting commissie OOM goed te gaan doen.
1: Uh, Wij vroegen ons af, hoe zie jij de toekomst uh, van
2: de Zorg in Nederland voor deze patiënten? Ja, daar hebben we het een heel een beetje over gehad, -hmm. hè? Um, um, nou, ik denk dat het in ieder geval heel mooi zou zijn als iedere patiënt met een zeldzame kanker een keer door een expert wordt gezien
1: mm-hmm.
2: dat gun ik eigenlijk iedere patiënt en, um, en dat is best ingewikkeld want we werken natuurlijk allemaal in netwerken mm-hmm. en ook bijvoorbeeld de hoofdhals hè, daar hebben we het ook over op binnen de MWHT Nederlandse werkgroep hoofdhalstumoren eigenlijk zijn er sommige zo zeldzaam Dat zou je niet in al die uh, hoofdhalcentra moeten doen, maar moeten zeggen, dat doen we in twee of drie centra. -hmm. Maar die stap te zetten, dat is een pijnlijke stap, dat is soms een ingewikkelde stap. En van de andere kant zullen we het wel op die manier moeten doen, denk ik. En waarom dan vooral om eigenlijk goed studies te kunnen doen voor deze patiënten? Je krijgt alleen maar, ik denk, door patiënten samen te brengen en volume te creëren... Niet dat het alleen maar daarover gaat en dat je dan goede zorgen kunt geven. Maar je kunt alleen maar studies doen als je die patiënten samenbrengt. Want je kunt onmogelijk in 75 centra een bepaalde studie doen voor een zeldzame kanker. Dat gaat helemaal niet. Mm-hmm. Je kunt onmogelijk van alle zeldzame kankers overal altijd op de hoogte zijn. Nee. Dat kan niet. Dan, zouden we, dan hebben we een beetje boter op ons hoofd, denk ik, als we ja. dat allemaal denken. Dus we zullen toch moeten nadenken dat we... Um, toch gaan voor echte expertisecentra, toch zeggen weet je, als je die en die tumor hebt dan ga je eerst naar dat centrum, wordt daar ook diagnostiek gedaan
0: en, en behandelingen vinden in, ja, in
2: uh, allerlei centra plaats ja. en is dat dan weer goed, dan wordt je weer besproken ja, ja. Um, maar dat uitvoeren en daar iedereen voor meekrijgen, dat vraagt veel Quick for.
0: De eerste vraag is, als je geen arts geworden was, uh, want dat wilde je heel graag. Wat, wat, was, het, wat was het alternatief?
2: Dan uh, was ik uh, heel graag pianist geworden. Niet dat ik zo goed speel, maar ik had het wel graag geworden. Ja, voor, gewoon vanwege
1: voor je voorliefde voor muziek. Ja, dan of ja, ja. precies. Ja. Ja. Wat, wat zie jij als, je belang, als de belangrijkste verandering tijdens je carrière als oncoloog?
2: Um, oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, wat wat natuurlijk heel mooi is... is wat ik als belangrijkste verandering zie... eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk... is dat er nu patiënten op mijn poli zijn... waar ik ooit tegen heb gezegd... dat ze met een palliatieve behandeling starten... -hmm. en waar uh, die behandeld zijn met vaak immuuntherapie... -hmm. en die klaar zijn met de behandeling... die ik vijf jaar gevolgd heb... en die ik echt uitzwaai... waarbij ze een nearly complete respons... of complete respons hebben... En ik het idee heb dat we dit soort mensen misschien wel genezen hebben. Ja. En die patiënten hadden we eerder nooit. Nee. En ik, ja, ik vind het heel bijzonder om dat mee te maken.
1: Grote doorbraak eigenlijk. Ja,
2: echt een enorme ja. doorbraak. Ja. De immunotherapie. En, en, uh, ja. Dus ja. ik vind het echt heel bijzonder.
0: En als je nu de gouden tip hebt um, voor, ons, um, voor een goede werk-privé balans. Wat zou dat zijn? Um, de dansavond. Een dansavond, <lacht> ja precies. De ja.
2: Ik denk dat... Um, Uh, het afschakelen, het werkelijk afschakelen, uh, dat dat vooral van belang is. Wat ik nu, uh, werk privé klinkt heel mooi, maar waar ik wel eens het idee heb, waar ik me zorgen over maak, is dat wij altijd op de mobiel zitten. Tegenwoordig als wij van de ene bespreking naar de andere lopen, of als je jonge mensen ziet in het ziekenhuis en je altijd op de mobiel, altijd zijn we bezig. Onze hersenen staan niet uit. En dat is een verschil met tien jaar geleden. Dan liep je mm-hmm. gewoon naar een bespreking. En liep je een beetje te keuvelen. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel erg van belang is. Dus dat is niet alleen werk-privé balans. Maar dat is ook gewoon binnen je werk gezond blijven. Ja. Uh, en dus ook tijd nemen en aandacht. En even niet continu bezig zijn. Even het ook weer. Ja. Goeie ja.
0: tip. En stel, uh, je krijgt een miljoen euro van ons. Wat zou je daarmee doen?
2: Ah, oh, jeetje. <laughs> Daar droom ik van. En wat ik ermee zou doen, nou, dat vind ik nog niet zo uh, uh, makkelijk. Deze vragen zijn niet voorbereid. Hè?
1: Nee, nee, nee. Want het ja. is natuurlijk heel
2: makkelijk om te zeggen, nou, die ga ik inzetten voor uh, organisatie van zorg of ik ga hem inzetten voor onderzoek. Maar misschien vind ik het wel mooier om het in te zetten voor de duurzaamheid van uh, uh, onze organisatie. Hm. En misschien wel de duurzaamheid van de mensen binnen de organisatie. Niet alleen dat we een groene oncologische afdeling hoeven te worden. Maar ook de duurzaamheid. Ik ben afdelingshoofd en ik vind het heel mooi als mensen met plezier werken in een team. En dat vele jaren. Want we hebben een bijzonder vak. En we maken heel veel mee. Het is een zwaar vak wat we hebben. En hoe blijf je gezond? Healthy? En met plezier werken. En daarover nadenken. Daar zou ik mijn miljoen heel graag voor in willen investeren. Ja precies.
1: Ja, ja, ja. Goed besteed miljoen. Ja, ja precies. Ja.
2: Duivelse dilemma's.
1: Uh, dan hebben we ook nog duivelse dilemma's. Stel je mag nog maar één type tumor behandelen. Welke type tumor zou dat dan voor, uh, zijn? Speekselklierkanker. Ja dat toch te komen.
0: En als je dan kiest uh, of speekselklierkanker of afdelingshoofd
2: zijn? Dat is echt duivels. Um, en dat vind ik echt een hele moeilijke um, um, ja, dat kan ik echt niet dus te dus. duivels ja. ik kan het echt niet zeggen ja. omdat ik het echt beide heel mooi vind en het zou me echt pijn aan mijn hart doen om voor één te moeten kiezen nou, dat mag dan. dank je wel.
1: Nog een andere: uh, PhD-studenten begeleiden of uh, piano spelen? Of een van de, als je ik moet kiezen, tussen een van de twee.
2: PhD-studenten, dat is dan toch wel. De... Ja.
0: En dan uh, hockey, golf of dansen?
2: Uh, dansen, omdat ik dat samen met mijn partner doe en dat mm-hmm. heel gezond is en wij werk-privé-balans.
1: Ja, precies. Nou, hadden we het net over. Uh, En nog als laatste, een maand vrij met je gezin of een maand ongestoord onderzoek kunnen doen?
2: Dan ga ik voor mijn gezin. Omdat ik... uh, uh, Ja, een een maand ongestoord onderzoek doen is waanzinnig gaaf. Maar een maand met mijn gezin ook. En ik ga dat niet een maand doen, maar ik ga wel met mijn kinderen... En mijn kinderen zijn 28, 26 en 20. Ga ik in maart een week skiën. En daar heb ik enorm veel zin in. Ja, precies. En dat is maar een week. Maar Tof. dat is ja, ook al onbetaalbaar ja. Ja.
1: onbetaalbaar. Tot ja. slot ja. Ja. Um, ik jullie vragen of je nog een laatste tip of boodschap hebt voor de luisteraars van deze podcast. Uh, een levensles, iets wat je mee wilt geven. Uh, over mijn kankers, maar mag ook iets. Um,
2: ja, daar heb ik nie, ook niet zo over nagedacht maar als ik erover nadenk dan denk ik van um, ik denk dat het vooral oncologen zijn die luisteren mm-hmm. uh, en ik hoop ook jonge oncologen want ik vind het echt een waanzinnig leuke podcast en ook hoe jullie het doen en dan zou eigenlijk mijn tip zijn uh, geniet, geniet van je werk geniet van de reis geniet van iedere dag um, uh, haal je energie ergens uit mm-hmm. bedenk goed wat dat is um, nou, eigenlijk ook om wat ik net zei. Je werkt mm-hmm. nog heel lang als oncoloog En dat moet vooral plezier zijn. Ja, om het goed te blijven volhouden, Om het zeg goed maar. vol te ja. houden, maar ook werkelijk ja. um, omdat het zo belangrijk is. Om, mm-hmm. om het fijn te hebben in je leven. Ja, precies, precies. Nou, een mooie, een mooie boodschap. Ja, heel erg bedankt
1: voor deze boodschap. Ik heb veel geleerd vandaag. Ja. Ja. ja, en ook heel erg bedankt aan je bijdrage. Het was een leuk gesprek bij je bijdrage aan deze podcast... Uh, Dan gaat het nu echt echt afronden voor de luisteraars. Mocht je nog niet uitgeluisterd uitgeluisterd zijn of benieuwd zijn naar uh, onze andere podcasts. Volg ons dan via je favoriete podcast app of via LinkedIn. En dan hopen we jullie uh, weer terug te horen bij een volgende podcast.
2: En dankjewel, ik vond het echt enorm leuk. Dit was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende aflevering.